0: Hola gente linda de Radio Universidad, es un verdadero gusto poder saludarles en un episodio más de nuestro programa de Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Hermosa que nos está escuchando a través de la frecuencia 92.1. Muchísimas gracias por seguirnos, por seguir estos contenidos. Y también a quienes nos está viendo en esta transmisión de Facebook eh, a través de las plataformas de 92.1 de Radio Universidad y de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias. Y bueno, les invitamos a que también nos puedan escuchar en nuestro canal de podcast. Solo necesita ingresar eh, a las plataformas de Spotify o Ancla o también en Google el nombre de eh, o sea, Facultad de Ingeniería o bien Franja Radial. Y nuestro canal pues tiene una cantidad de episodios, más de 100, en el cual podemos compartir pues temas de interés. Que seguramente hay más de uno en el que usted nos pueda... Eh, escuchar, ¿verdad? Así que a la comunidad del podcast muchísimas gracias por eh, semana a semana sumarse a nuestra lista de contenidos y escucharlos y compartirlos. Quiero comentarles que ya tenemos eh, en esta sesión a nuestro invitado y justo está del otro lado de la pantalla el ingeniero Marlon Prestuk que es el actual coordinador de dos programas de posgrado de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, ingeniero, a este espacio. Es un gusto poder saludarlo nuevamente.
1: Es un gusto estar aquí contigo y compartir un poquito. Y pues vamos a hablar un poquito de las maestrías del área de Tecnología de la Información. Y pues espero que sea del, del agrado de la audiencia y que, y que los motive a, a, a buscar esa superación profesional que debe de mantenerse constante. En todas las personas
0: Así es ingeniero La verdad es que yo creo que un programa de maestría Elegir un programa de maestría Hoy en día es vital Sobre todo eh, para nuestra eh, para, En este caso para Promover nuestro crecimiento eh, Profesional, ¿verdad? Como bien les decía, eh, hoy pues eh, Vamos a hablar de los programas De tecnologías de la información Y también de los de, de los cuales pues el ingeniero Marlon Pérez, pues es el coordinador. Y vamos a iniciar esta entrevista eh, partiendo de, de siempre de los antecedentes y, y que nos comparta un poquito acerca de, de los antecedentes de, de ambos programas y los objetivos que persiguen. ¿Verdad, ingeniero? Le escuchamos.
1: Gracias, Gracie. Bueno, pues, este. La, la maestría de tecnología, la información y la comunicación es la más es ambas maestrías tecnología, la información y la comunicación y geomática son parte de un área que se llama transferencia tecnológica porque su, su principal objetivo es utilizar la tecnología como un medio para desarrollar a nuestro país este la maestría de tecnología, la información y la comunicación Surgió hace alrededor de 14 años, 14, 15 años este, Fue la primera de su, de su clase, por decirlo así Porque eh, antes de eso, todos los que éramos eh, teníamos una carrera técnica en tecnología Como puede ser Ingeniería en Sistemas o Ingeniería en Informática Son diferentes nombres que tienen en, en las universidades de nuestro país Pues no teníamos como que un chance de continuar especializándonos en el, en el área tecnológica sino que teníamos que irnos a los MBAs, a, a maestrías en proyectos, maestrías en finanzas, y eso era lo que, lo que normalmente optábamos. Sin embargo, eh, en, en, en ese tiempo, eh, estamos hablando como más o menos del año 2007, este, el ingeniero Armin Mazariegos, que, que fue uno de los alumnos destacados, destacados de la Facultad de Ingeniería, él obtuvo una maestría, él, él, él obtuvo una beca para estudiar una maestría, en Carolina del Norte y entonces él vino eh, y en el año 2007 aproximadamente 2006 fue director de la Escuela de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de USAC y, pero él ya venía con, con, con toda una nueva visión que, que obtuvo en la Universidad de Carolina del Norte acerca de, de cómo podíamos utilizar la tecnología para generar desarrollo para generar innovación, para generar emprendimientos de maestría en tecnología de la información y la comunicación si no recuerdo mal, en el año 2007 y esta cohorte tenía un, un tema bien, bien especial porque teníamos apoyo de la empresa bueno, de, de, de la embajada de la India y la embajada de la India trajo a una empresa de la India que se llama Tata Consultant para que capacitara a docentes ...y estaban capacitando docentes y estudiantes de la, de la escuela de sistemas... ...y entonces ocurre algo interesante porque eh, estos profesores de la India... ...empiezan a incorporarse en la maestría... ...y, y, y, y yo, bueno, yo fui parte de la primera promoción de esta, de esta maestría... ...y nos empiezan a dar clases... ...y eran clases totalmente en inglés porque ellos no podían hablar español... ...y bueno, al final fue una experiencia muy interesante... Eh, de esa primera cohorte vemos cuatro personas eh, graduadas, uno, uno de, de ellos, eh, el ingeniero Sergio Rodríguez, es, él es parte del staff de la Escuela de Sistemas, pero él se fue a estudiar un doctorado a, a Taiwán, y luego eh, paró dando clases en Australia, y, y bueno, eh, totalmente otro camino ahora este, Pero la cuestión es que así fue como nació eh, la mática Así es el, el nombre que nosotros le damos a esta maestría Y pues ya llevamos, eh, el otro año tocaría la corte número 15 Entonces, gracias a Dios, pues es una maestría que, que, que ha logrado eh, eh, ser necesaria Y atraer a mucha gente que tiene habilidad tecnológica Pero que, que, que quiere ver la tecnología eh, de otra forma de una manera distinta a, a lo que la ve cuando uno es muy técnico ahora y la maestría de geomática eh, esta nació hace menos esta es esta es más más chiquita <risa> eh, eh, nació como en el año 2016 eh, la tecnología realmente ya no es ya no es un no es un tema como como especializado normalmente hace hace 15 años que empezó matic existía una una visión de que la tecnología para el ingeniero de sistemas. Y todo lo que era tecnología, un ingeniero en sistemas, ¿verdad? Eh, realmente, eh, eso ya no es así. La tecnología se ha vuelto como, como más transversal. O sea, si tú eres médico, tienes que saber de tecnología. Porque las investigaciones médicas tienen que manejar datos. Y hay herramientas para manejar datos. Eh, si tú eres ingeniero eh, civil, y vas a hacer una construcción y tienes que analizar terrenos tienes que utilizar tecnología si tú eres un ingeniero ambiental y estás midiendo problemas en el aire o en el agua vas a necesitar utilizar tecnologías y había como un poquito de así de, de incertidumbre de dónde lo colocamos porque hay un área de digamos de esto tiene que ver mucho con la tierra y los recursos naturales eh, entonces eh, pero su su fuerte era la tecnología, era aplicar tecnología a esto. Y entonces lo colocan en el área de transferencia tecnológica. Y así es como me me tocó a mí, eh, porque cuando nació Geomática yo era ya coordinador de MATIC. Y entonces eh, yo solo coordinaba esa maestría, pero me dicen, mira, esta, esta maestría tiene mucha tecnología. Tiene tecnología de drones, de sistemas de información geográfico, de... De de, im, de imágenes, tecnología para manejo de imágenes, y el manejo de imágenes se le aplica mucho inteligencia artificial y machine learning para entender las imágenes, y entonces tú ves una imagen y puedes determinar características de esa imagen que a simple vista a veces no, no es tan, tan, tan fácil de percibir, y así es como 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 nació el área de transferencia tecnológica con sus dos maestrías. Eh, ahorita nos toca, la el otro año nos tocaría la quinta cohorte de, de geomática, como les digo, esta es la chiquita, y la quinceava de Mati, que ya 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 tiene un buen tiempo, y pues esperamos que, que sigan habiendo personas interesadas en estos programas y que y que los puedan aprovechar, porque realmente yo he tenido la oportunidad de hablar con quienes han han decidido, eh, optar por estos programas y todos me han dicho que hemos logrado el principal objetivo del de, de, área de transferencia tecnológica, que es darle una perspectiva diferente a las personas técnicas para que ellos puedan eh, aplicar su conocimiento para generar innovación y emprendimiento eh, ya sea de una forma particular, yo quiero hacer algo propio o bien en mi empresa, en mi institución para traerla a la era de la información y en ese proceso darle una mejor calidad de vida al ser humano, pero al mismo tiempo crear un entorno de, de vida, o sea, un ambiente un ecosistema eh, donde podamos eh, respetar todos lo, 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 los recursos, estoy hablando de la flora y la fauna, que hoy por hoy realmente son problemas serios el cambio climático, es porque, porque es un problema el cambio climático pues porque la flora y la fauna se van a ver seriamente afectados y nosotros los humanos no somos ajenos a eso, eh, no, nos va a afectar. Entonces eh, realmente estas tecnologías te abren los ojos y te permiten eh, ver la aplicación tecnológica de otra forma.
0: Sin lugar a dudas ingeniero con lo que nos ha perdón mencionado creo que queda más que de manifiesto que que de uno, uno de una de las premisas como como creo que yo en la que se sustenta la tecnología y es que en este caso si estamos aplicando la ciencia la estamos aplicando para para un desarrollo integral en este caso de de los seres humanos verdad Correcto. muy bien. Muy bien. Eh, avanzando en, el, en nuestra en nuestras preguntas, ingeniero. Eh, eh, ¿Cuáles serían en este caso esos elementos eh, diferenciadores que, que posee este programa que le ayudarían al profesional? Y también, en este caso, si nos pudiera como ampliar a quiénes está dirigido este programa, es decir, si... si yo soy de un área que tiene que ser propiamente formativa muy técnica o hay una integración entre ambos eh, eh, pues elementos, ¿verdad? ¿A quiénes está dirigido y cuáles serían esos elementos diferenciadores?
1: Gracias, eh, Gracie. Pues, mira, eh, el área de transferencia tecnológica está dirigida a las personas que les gusta la tecnología. Realmente, cuando, cuando digamos... Cuando uno ya es profesional en cualquier área, medicina, ingeniería, agronomía, cualquier área, este si te gusta la tecnología, entonces eh, te va, te, te va a ser más fácil eh, trabajar en estas maestrías. Eh, como toda maestría, eh, las personas requieren esforzarse y dedicarse. Pero si te gusta lo que estás haciendo, se, simplemente eh, es más fácil. Eh, entonces, eh, las personas eh, han, varia, varían un poquito Yo te podría decir que el área en general Está dirigida a, a personas técnicas Que conocen de tecnología eh, Ingeniería en sistemas, ingeniería en software Ingeniería informática Son los nombres comunes, pero es todo lo relacionado Todas esas carreras pueden eh, ver los programas y, y les van a interesar eh, ambos Probablemente si, si es alguien que que trae la tecnología muy muy arraigada en, en, su, en su ser, le va a gustar más tecnología, la información y la comunicación, porque esa es como un poco más amplia. La de geomática es más especializada. Si a la persona le gusta el, el manejo de, por ejemplo, lo, lo más palpable en, el, en la tecnología para la geomática, son los sistemas de información geográfica. Y hoy en día esto los usamos a cada rato. Cuando tú utilizas Waze para ir de un lugar a otro, estás utilizando un sistema de información geográfica. Cuando tú eh, ingresas a estos sitios que te muestran cómo está el clima en, en todo el mundo y puedes saber si está lloviendo por allá, si hay una tormenta por acá, si se está formando una tormenta y que tiene un pronóstico de volverse un huracán y ese tipo de cosas, eso es, eso es una aplicación de, la, de, de los sistemas de información geográfica. Y estos sistemas se pueden aplicar prácticamente... A cualquier, a cualquier área que trabaje con recursos naturales o con, o con flora o con fauna es eh, por eso la geomática digamos no es no es tan exclusiva para, para un tecnológico para un técnico en tecnología aunque aunque si sí le gusta al, a, a la persona técnica eh, de, de la informática eh, los mapas pues puede que, que esta sea un área que le, que le interese. Otra cosa que se involucra mucho con la geomática son los drones y los satélites, que es pura tecnología eh, e, e imágenes y, e inteligencia artificial. Todo eso le llama la atención a mucha gente que es, eh, digamos, del área de, de la ingeniería informática. Pero paralelo a esto, el hecho de tener que trabajar con recursos humanos, con ríos, con plagas, con volcanes, con, con, con lo que forma el mundo, con las carreteras que recorren el mundo, con las vías aéreas por las que el mundo se comunica, por las vías por las que los barcos trasladan sus mercancías, todo eso es, son temas que se fortalecen con con la geomática, porque todo lo puedes mejorar al aplicar esta tecnología. Entonces, en geomática, aparte de las personas con un perfil técnico, eh, Técnico, llamémosle así, técnico eh, informático. Hay personas con un perfil técnico, pero de, de, por ejemplo, de agronomía, de ciencias de la tierra, de geología, de arquitectura, de ingeniería civil. Y hemos tenido muchos estudiantes en geomática de estas áreas. Y se encantan, se encantan porque empiezan a, a utilizar la tecnología y a desarrollar eh, soluciones que a veces parecían eh, como muy difíciles de lograr. Porque a veces pensamos, ah es que Guatemala no, no es líder mundial de tecnología. Pero vieran que aquí en Guatemala hay mucha gente con, con gran capacidad. Y cuando empiezan a tener acceso a las herramientas, lo logran, lo logran, eh, logran exponenciar esas capacidades que tienen y ahí viene el diferenciador que me preguntabas entonces no importa de de, de qué rama tú vienes eh, cuando tú estudias tecnología te para lo que eres bueno te lo te vuelve aún mejor porque la tecnología tiene esa característica que extiende la capacidad del humano para para que sus habilidades sean más allá de lo que puede y te pongo un ejemplo bien sencillo yo puedo ir caminando a cualquier lado, o sea, yo puedo caminar y si tengo, pues, un poco de buena condición, tal vez hasta corriendo, puedo ir de aquí a, a un supermercado, a la casa de un familiar o a mi trabajo, pero eso eh, me toma mucho tiempo. Además, yo como humano no soy tan fuerte, o sea, si yo tuviera que caminar o correr unos 20 kilómetros, llegaría casi exhausto, ¿verdad? Ya no, digamos, si yo fuera a dar una clase y tuviera que movilizarme 20 kilómetros, creo que ya, Primero me tienen que dar mi par de horas en lo que me recupero para que pueda dar mi clase. La tecnología extiende mi capacidad de moverme. Puedo, Digamos, si en lugar de ir caminando o corriendo tomo una bicicleta, ya no me voy a tardar tanto tiempo en recorrer 20 kilómetros, me voy a, a tardar menos. Además, el esfuerzo físico que todavía va a ser fuerte es menor que si yo me voy directamente a caminar. Y si pasas a otra tecnología, una motocicleta, un automóvil, un autobús... Esto había menos eh, el, el efecto físico en mí. O sea, yo podría decir, bueno, me voy a ir estos 20 kilómetros y llego fresco y listo para dar mi clase bajándome del automóvil o del autobús, ¿verdad? Entonces, este, la tecnología me permitió a mí tener una mayor capacidad de transportarme, ¿verdad?, Alguien dirá ahorita, bueno, aunque ahorita con el tráfico como que nos limitó la, la, la capacidad. Yo les digo, pero la tecnología sigue aquí. Por ejemplo, ahorita eh, es como que me hubiera transportado hasta las oficinas de Gracie inmediatamente. Ya, ya ni siquiera es físico, es algo más lógico. Entonces la tecnología nos cambia la perspectiva. Y eso es lo que le está pasando a todos los profesionales. Y yo les digo, miren, no es un tema de decir, ah, es que es maestría en tecnología. Yo no soy de sistemas. Esto no es para mí. No, no, nada que ver. La tecnología es para todos. Yo les puedo decir que en, en, en la maestría de tecnología de información y la comunicación, que hasta el nombre a veces asusta a algunas personas, y dicen, no, ah, eso es solo para los de sistemas. Yo les digo, es, se creó tal vez pensando en, en, en que la gente técnica de informática tuviera una opción en su rama. Pero yo les puedo comentar, que en esta maestría se han, se han incorporado personas de ingeniería industrial, de administración de empresas, que que, que que lo que tienen ellos, de ingeniería mecánica y de ingeniería electrónica también, que ellos lo que tienen es que les gusta la tecnología y que y que quieren saber más de tecnología. Y como les digo, el, el, el tener el gusto te da el la energía para para aprender lo que te haga falta y lo vas a disfrutar. Digamos que esa es la esa es la clave. Este entonces no no hay un impedimento. Si a ti eh, te gusta la tecnología, puedes ver los programas, puedes investigar un poco y estoy seguro que que te va a cambiar las perspectivas de tu profesión, sea cual sea. Para que la logres potenciar y extender de otra forma. Eso es en lugar
0: a dudas, ingeniero. La verdad es que escucharlo a usted tan motivado, tan tan enérgico, y transmitiendo la información. Y, y yo creo que en este caso convencido de que la aplicación de la tecnología a diferentes campos o, o en este caso ramas de, de la ciencia realmente ayudaría muchísimo eh, al, al desarrollo como transversal de muchas, de muchas cosas que, que podrían lograrse de manera positiva. ¿Verdad? Eh, eh, yo creo que como usted bien decía, nada está en este caso alejado. Y con la pandemia pudimos comprobar que si pudimos paliar o lidiar con toda la crisis eh, que, que se presentó fue gracias, gracias a, a, a que contamos con esa infraestructura tecnológica para poder eh, seguir conectados porque yo no me imagino como, bueno, no sé cómo sería con eh, la gripe española, cómo la llevaría la gente en ese tiempo, ¿verdad? De acuerdo a sus, a su... A, a su desarrollo tecnológico, ¿verdad? Pero sí que hoy, hoy en día eh, lo, lo pudimos llevar de mejor manera. Incluso el hecho de, de comunicarnos con, con nuestros padres a distancia a través de una videollamada, ¿verdad? Que según los psicólogos... Eh, el simple hecho de, de ver una cara, eh, aunque no la podamos, no, no estemos frente a ella, ya genera cierta oxitocina en el cerebro que nos ayuda a sentir ese estado de bienestar <ríe> en, el, en el cuerpo y que también va generando y, y, y fortaleciendo el vínculo, ¿verdad? Porque yo creo que una de las cosas que más nos afectó durante la pandemia fue el hecho de estar, en este caso, eh, separados, ¿verdad? Ingeniero, nos toca hablar, no sé si va a decir algo porque es que... <ríe> sí, sí. Bueno, mi siguiente pregunta viene acerca de eh, las historias de éxito, ¿verdad? De esas eh, competencias que el profesional obtiene durante, durante la maestría y al egresar de la misma. Si nos pudiera contar a través de historias, dos, ¿verdad? Dejamos en este caso una de, de la mática y otra de geomática, en donde eh, la experiencia, que en este caso como coordinador, eh, le ha transmitido el estudiante eh, en, en estas en estas áreas.
1: Eh, gracias Gracie. pues fíjense que fíjate que te puedo contar en el caso de Matic, este un, uno de los de los digamos de las cosas más complejas en la maestría y esto es no solo en las de del área de transferencia tecnológica, sino en, en cualquier maestría que estudiese en nuestra facultad. Es la investigación. La investigación es, es el punto más difícil porque realmente es, es complejo eh, generar eh, algo eh, que dé nuevo conocimiento o que por lo menos permita eh, desarrollar eh, algún, algún campo científico. Es, es, es un trabajo complicado, pero eh, los estudiantes han ido tomando el reto y poco a poco lo han ido entendiendo y esto es lo que los transforma... A, a, digamos, más profundamente. Y aquí tengo una, una bonita historia de un estudiante de Matic, que él este, planteó un, un proyecto de, de graduación, así se le llama, porque Matic es una, una maestría en artes. Eso significa que ellos o nosotros tenemos que eh, resolver un problema aplicando tecnología. Entonces vino este, este estudiante y pensó en un, en un sistema para educación y este sistema de educación lo lo que tenía de la aplicación tecnológica es que iba a ser para para algo masivo imagínate eso fue año 2015 más o menos 2016 y este todavía no teníamos el problema de la pandemia pero él estaba pensando en cómo poder crear una plataforma para que hubiera educación eh, para para de una manera masiva y entonces eh, en ese momento eh, había una arquitectura para desarrollo de sistemas que fue el, en donde él la, fue la tecnología que él quiso aplicar que se llama microservicios y que fue utilizada para desarrollar la plataforma de Netflix porque te puedes imaginar cómo cómo puede ser un sistema de información que tiene millones de personas todo el tiempo eh, interactuando con ese sistema entonces él, él, él vino y la, la curiosidad que tuvo fue cómo logran darnos este servicio tan personalizado y en tiempo real porque tú ahorita te conectas a Netflix, buscas tu serie Play y la estás viendo eh, entonces ¿cómo logran? porque no es solo una persona, son millones de personas y entonces él eh, en esta investigación llegó a, a la tecnología de construcción que está detrás que se llama microservicios y entonces viene él y la aplica al, al problema de la educación y dice, okay, voy a usar esta arquitectura porque así podrían meterse miles de personas a estudiar en tiempo real, ¿verdad? Esa fue la idea. Eh, él, eh, una cosa que fomentamos mucho en, en la tecnología es, uno no puede crear la tecnología solo. Entonces, él hizo un equipo en, en el que involucró a, un, a una persona de psicología, eh, involucró a otro compañero de la maestría, eran como cuatro o cinco personas y el proyecto le, le gustó a, a, a una empresa de telecomunicaciones y esta empresa se interesó en él y los los ayudó dándoles acceso a, a la tecnología de ellos. Finalmente, eh, el proyecto fue muy bonito, fue muy interesante porque aplicó algo, algo que, que todavía no aplicábamos mucho en Guatemala. Ya la tecnología ya se usaba porque ya Netflix pues, estaba hecho así pero aquí en Guatemala todavía no la utilizábamos mucho y, y, y no la conocíamos tanto. Él viene, la, la, la hizo en su proyecto y yo me acuerdo como, como estos proyectos de, de investigación son complejos, duran un poco de tiempo, él vino y, y, y empezó a aplicar esa tecnología en su trabajo. Él trabajaba en una empresa de seguros y estaba en el área de tecnología y él era, él era programador senior, o sea, ya tenía algo de experiencia, ¿verdad? Pero viene y propone a, a la gente la, de, la, de la aseguradora, miren, hay, hay una tecnología diferente para construir las aplicaciones y ellos, esta, esta empresa construye su, su solución. Y le dicen, ah, pues está interesante, te vamos a dar un proyecto, a ver cómo funciona. La cuestión es que fue tan exitoso, dio otra otra experiencia a los usuarios en cuanto a rendimiento de la solución, que empieza a crecer en la en la empresa. Lo nombran el arquitecto de soluciones de la empresa. Mueven toda la tecnología hacia este concepto. Y están estas cuando una empresa mexicana eh, que, que, que provee un servicio en Internet que, que es utilizado por mucha gente masivamente, lo contrata. Porque la tecnología que él estaba implementando era la que ellos también utilizaban. Porque recuerden que estamos hablando de microservicios. Y esto al final él ya no vive en Guate, ahora está viviendo en México, está muy bien. Viene eventualmente, cuando viene tratamos de que de charlas con, con con estudiantes que están empezando sus sus trabajos de investigación, porque ayuda a que ellos entiendan la importancia de hacer estos trabajos y las puertas que pueden abrir, ¿verdad? Este fue un caso interesante, está muy bien como le como te comentaba eh, y este el otro caso, eh, este va a ser alguien de geomática. Este fue un, un amigo que igual, va a La parte te, de, de investigación es difícil, como les digo, en cualquier maestría. No es, no es algo propio de solo el área de transferencia tecnológica. Pero este, este compañero, él tenía mucha habilidad en manejo de mapas. Eh, y lo, lo fue complementando con lo que fue aprendiendo en la maestría, eh, con, con la teoría de de la geodesia, del uso de la tierra, de, de la topografía y, otro, y estas esto, estas tecnologías, porque al final también son tecnologías eh, él las fue absorbiendo y viene él y hace un estudio de graduación con los eh, porque hay un pro, eh, tenemos el problema climático y entonces viene él y dice bueno eh, un parte del problema climático es el, la necesidad de energía que incluso Guatemala que tiene eh, digamos que tiene un sol poderoso que nos da un montón de energía, pero todavía no 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 estamos aplicado, utilizando la energía solar o la energía eólica. Todavía tenemos energía generada con carbón. Entonces, él pensando en esta problemática y que cómo Guatemala podría contribuir a evitar eh, generar más problema en el cambio climático, viene y e idea una solución en que los edificios pudieran aprovechar la luz del sol y entonces hace un análisis de cómo cómo el sol eh, se Cómo el sol y, y se irradia, por decirlo así, en lo, lo, lo limitó a la zona 9 de Guatemala, porque ahí hay varios edificios. Y la idea de él era que los edificios capturaran energía solar y produjeran su propia energía. Y entonces hace un estudio de, cu de cuánta energía generarían y determina que la zona 9 podría ser autosuficiente si pusieran de cierta forma... Eh, cierto tipo de paneles solares y todo eso él lo, lo hacen mapas donde se pueden ver las avenidas, las calles, los edificios, las alturas, porque los mapas no no crean que que son necesariamente dos dimensiones. Yo creo que ahora ya con, por ejemplo, con Google Earth, ustedes pueden navegar y empiezan navegando como como desde arriba, pero al final llegan y pueden ver en tres dimensiones los edificios y, y las cosas que, que están en, en los lugares. Pues algo más o menos así hizo él. Eh, donde uno puede ver el mapa, pero también puede ver los los edificios y las edificaciones en tres dimensiones y cómo puede él colocar paneles solares para que aprovechen al máximo la irradiación solar y produzcan energía. Fue un trabajo interesantísimo, involucraba muchas cosas aparte de la tecnología de la de, de, de los sistemas de información geográficas y pues fue muy, muy interesante la forma en que él abordó un problema real que no solo tiene Guatemala, es un problema que tiene todo el mundo ahora. Entonces, esos son dos casos que te puedo contar que a mí me, me parecieron muy, muy interesantes.
0: Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, la verdad es que eh, vale también en este en este punto eh, mencionarle a, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de, de este live, de este en vivo, eh, qué bueno, el, todas las maestrías hasta hoy todas tienen un trabajo de investigación, ¿verdad? No hay no hay quien se salve de eso, decíamos, aquí y en la China. De verdad, eso es universal. Si hay una universalidad, es el trabajo de fin de máster, el trabajo de fin de grado también, ¿verdad, ingeniero? Eso no no se lo, no se lo quita a nadie. Si no lo hace en el grado, lo hace en la maestría, igual va a tener que resolver algo. Y creo que esto... Y, mm, eh, es es algo muy bonito yo creo que a veces no no lo vemos de esta manera el tema de la investigación y la resolución que podemos de un problema que podemos eh, en este caso aplicar con, con esta con esta tarea Que es bastante ardua, como lo decía el ingeniero Ninguna investigación Pues se va a hacer en un mes, ¿verdad? <ríe> la redacción sí Pero la investigación no, ¿verdad? Ahí ya, ya, ya son dos cosas Completamente diferentes Pero que, que en este caso resuelven Y eso me lleva a mi siguiente pregunta Ingeniero, y es hablar de la metodología Que se utiliza dentro de esta Dentro de ambos programas de la
1: maestría Ok eh, Pues mira, la metodología eh, ahora, por, porque estamos en pandemia, pues es totalmente virtual, 100% virtual. Este, Utilizamos Zoom como plataforma de, de comunicación. Entonces, lo, eh, los estudiantes tienen un horario. Eh, hay, una, hay Existe una plataforma del estudiante en la cual él se conecta. Él puede ver cómo va en sus cursos, notas y ese tipo de cosas. Pero también, a la hora de la clase, se le habilita eh, un botoncito que es como como la teletransportación para entrar al aula, ¿verdad? Entonces, él presiona el botón y entra a un aula de Zoom donde en encuentra a su, a su profesor, a sus compañeros, y hay eh, diferentes, eh, digamos así, eh, diferentes actividades que cada profesor va haciendo. Eh, normalmente vamos a encontrar presentaciones, videos, eh, exposiciones del, del, del profesor Y de los estudiantes Porque el estudiante también tiene que exponer Tiene que aprender eh, Y eso es algo muy muy positivo de la maestría Que hay gente brillante Que sabe mucho que es muy técnica Pero no, no es tan fácil Transmitir eh, algo técnico A personas que no son tan técnicas como nosotros Entonces la maestría eh, Genera un, Unas interacciones en las que yo Tengo que poder ser capaz de transmitir mis ideas eh, y mi conocimiento a los demás. Entonces se genera una dinámica en la que el profesor comparte conocimiento exp y experiencia, pero el estudiante, y recuerden que aquí ya, ya lo bonito es que hay diversidad, eh, vienen de diferentes universidades, vienen de diferentes carreras, entonces todo el mundo enriquece, enriquece las charlas y de esa manera pues vamos conociendo temas eh, a, a mayor profundidad. Eh, adicionalmente, eh, hay muchos cursos que tienen herramientas que son, eh, por ejemplo, las, las de uso en mapas. ¿verdad? Los profesores tienen mucha experiencia y, y ya les dan tips de cómo pueden obtener herramientas que tengan o, o un licenciamiento estudiante o que sean gratuitas para que ellos aborden eh, laboratorios que pueden trabajar algunos al, algunos ejemplos en clase, pero después van a hacer trabajo en, 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 en casa. Y no digamos del lado de la maestría en tecnología, la información y la comunicación, se, se van se van haciendo de herramientas para generar ciertas actividades tipo laboratorio que les ayuden a entender cómo pueden eh, a, eh, utilizar mejor una, una tecnología. verdad Entonces, esta es parte de la metodología. Ahorita, digamos que... el eh, ya estamos eh, teniendo algunas actividades presenciales en especial por ejemplo cuando usamos una tecnología como un dron eh, habían prácticas donde eh, utilizaban drones para a, evaluar terrenos aquí mismo dentro de la dentro del campus universitario digamos eh, que ahorita con la virtualidad eh, lo que lo que se hacía era buscar un video para poderles orientar de cómo se hacía. Pero en este momento, en este último trimestre que estamos terminando justamente hoy, ya han habido algunas actividades que tenemos que coordinar con, con las autoridades, obviamente, donde pedimos un permiso y hay ciertas reglas. Eh, no puede haber ci cierta cantidad de personas, todos con mascarilla. Eh, el profesor se encarga ahí de que todo el mundo se limpie las manos con alcohol. Este... Si uno viene a la universidad, generalmente nos toman la temperatura, verificar que, que nadie tenga temperatura ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ya el otro año probablemente van a haber algunos laboratorios, algunas actividades que van a ser así. Eh, se va a juntar el grupo siempre con las medidas y pues los protocolos que en ese momento estén vigentes. Pero todavía yo podría pensar que el otro año va a haber mucha virtualidad. Va a ser muy virtual, lo cual... Es bueno porque, eh, te, digamos, eh, piensen en personas que están en, y ahorita nos pasó gente que está en Chiquimula, gente que está en, en Mazatenango y quiere estudiar, tenía que moverse los sábados a Guatemala. Imaginen, tiene, tiene que salir fácil a las 4 de la mañana para poder estar a las 7 de la mañana y recibir su primera clase. Entonces, ahora, como es virtual... Ellos ya no hacen esos viajes y es mucho más cómodo. Eh, eh, entonces eh, ya nos dijeron que si si el año inicia virtual, esa cohorte termina virtual. Es decir, si yo vivo, por decirles algo, en Izabal y me meto a Mático, me meto a Geomática o realmente a cualquier otra maestría de la Escuela de posgrados de la Facultad de Ingeniería eh, y empezamos virtuales, van a seguir así. No tiene que tener la pena de decir el otro año ya no hay restricciones y me va a tocar Moverme desde desde Izabal hasta Guatemala todos los sábados. No va a ser así. Ellos todos van a seguir virtuales. Y pues también hay planes para para que los programas algunos puedan quedar virtuales. Y que solo nos juntemos cuando es necesario. O sea, usted va a empezar su trimestre y le van a decir, mire, el sábado tal se va a utilizar para hacer trabajo de en campo. Entonces ese día va a venir, pero no no va a ser sábado y sábado y sábado de durante un par de años que dura el programa, ¿verdad? Muchas
0: gracias, ingeniero. Ahorita pensaba yo en, en esto de, de lo bien que le hace el ambiente, que estemos, bueno, en casa, no estamos emitiendo eh, eh, en este caso, eh, pues por lo del combustible, al trasladarnos, ¿verdad? Que, que también es algo importante, que es lo que yo digo que a veces le pasa a la gente que viaja mucho, que esa es como una de las dudas que yo siempre he tenido, ¿verdad? de Que a veces por conocer determinados sitios estamos creando un impacto ambiental muy muy grande cuando en este caso, pues ahora ya podemos conocer los museos de manera virtual, ya, ya todavía podemos poner el background de, de la Torre Eiffel o de London Eye, verdad, <ríe> ingeniero, con esto de la tecnología. Yo creo que algo que que, que quisiera mencionar en este punto es que la virtualidad vino a quedarse y realmente nos tenemos que adaptar a esas a estas a estas nuevas eh, formas de vivir verdad dejar por un lado el hecho de que de que de que las cosas son malas siempre y cuando en este caso yo yo creo que siempre andamos diciendo eso ahora que tipificamos mucho que esto es bueno esto es malo eh, sin embargo siempre va a ser la perspectiva de la utilización la forma en la que la nosotros la, la utilicemos, de lo que realmente va a depender si es bueno o es malo. Vale. Yo, como digo siempre. Eh, no todo está en blanco y negro y vivimos siempre en esos hermosos grises que nos permiten disfrutar de la vida que hoy tenemos, ¿verdad, ingeniero? Bueno, vamos avanzando, que hoy nos toca hablar del cuerpo docente y me gustaría que nos pudiera comentar quiénes integran ese, ese esa, eh, esa planilla docente que imparten, en este caso, eh, los cursos de ambas maestrías.
1: Eh, bueno, mira, este, tenemos profesionales de, de muy buen nivel, Casi ya la mayoría tienen experiencia de haber atendido dos, tres cortes. este Tenemos egresados. Hay, digamos, eh, hay egresados de la maestría de tecnología de la información o le, de la de geomática que, que ya dan clases a, a las nuevas, a los nuevos grupos. Y estos egresados, pues, fueron estudiantes distinguidos. Y sobre todo, digamos que nosotros tenemos un, un método para, para, para evaluar al... al potencial profesor y este método consiste en en conocerlo que que nos hable de cómo cómo ve las clases como en este caso cómo él ve la virtualidad qué actividades piensa que pueden ser útiles o buenas y lo que buscamos son profesores que les gusta enseñar y yo creo que eso es eh, uno de los aspectos más fuertes que tienen tanto Matic como geomática que a los profesores les gusta dar clases y a los y los profesores eh, a veces creo yo que hasta, hasta exageran un poquito en el deseo de que aprendan mucho. Y esto hace que algunas veces los cursos se tornen un poquito difíciles porque el profesor quiere, quiere enseñar eh, muchos temas y abordarlos muy a fondo. Pero eh, en general, el staff es realmente, son personas muy profesionales, muy éticas y que hemos hecho todo lo posible porque porque tengan el gusto por enseñar, que, que a ellos les guste enseñar. Los, los profesores los evaluamos dos veces cada trimestre, los, los estudiantes los evalúan y tenemos retroalimentación con ellos, porque la evaluación no, no siempre es como para decir eh, hay que descartar a esta persona, es, es para que también el profesor crezca. A veces uno, en especial ahorita durante la pandemia, nos tocó eh, cambiar un método presencial donde, fíjense que para nosotros los que hemos los que damos clases, eh, nos ocurre que cuando uno está dando una clase presencial tradicional, el el idioma corporal del estudiante nos dice mucho. O sea, si yo estoy dando clases y veo dos o tres estudiantes durmiendo, digo yo, Ala, ¿qué pasa? Tal vez estoy dando la aburrida eh, o tal vez algo les pasó a ellos. O sea... Uno empieza a interactuar. ¿Y qué pasó? Ah, es que ayer tuvimos proyecto y no hemos dormido, que no sé qué. Entonces, uno les toma conciencia de que, de que tienen esa situación. O a lo mejor si sí está aburrida la clase. Entonces, uno empieza a buscar cómo eh, cambia la dinámica. En lo virtual no es tan así, porque el problema es que si tú ya tienes 20 o 25 personas conectadas, so, lo que ves son un montón de fotitas, porque tiene esa parte de la presentación. Eh, y... Eh, a veces el hecho de que tengan las cámaras y están con video eh, Ya los anchos de banda en algunos casos empiezan a darle problema a los estudiantes O al profesor porque eh, puede ocurrir Uno está con el internet que uno puede adquirir en, para su casa Entonces muchas veces se tiene que optar por apagar las cámaras Y entonces uno, uno de profesor ya no puede percibir el, eh, Qué está ocurriendo con el estudiante Si se está aburriendo o si tiene una expresión de que no está entendiendo absolutamente nada. Y esto nos nos hizo evolucionar. Nos hizo evolucionar a buscar una manera de interactuar eh, teniendo estas herramientas. ¿verdad? Y las herramientas también han evolucionado porque posiblemente ustedes pueden comparar cómo eran sus sesiones de Google Meet, de Zoom o de Microsoft Meet hace dos años cuando empezábamos la pandemia y además de que ni, ni, ni sabíamos usarlas en su totalidad. En cambio, ahora, en primer lugar, somos expertos, y en segundo lugar, las herramientas han eh, mejorado mucho eh, lo que podemos hacer con, con ellas, ¿verdad? Y esto, pues, eh, creo yo que ha sido un, una gran ventaja que tenemos ahora. Entonces, nuestros profesores, nuestros eh, profesores en, en, en maestría ya tienen una experiencia y tienen la plataforma Zoom que da la escuela. O ellos no... No tienen que preocuparse de decir qué plataforma uso, al igual que el estudiante, tienen su plataforma para entrar y tienen una plataforma adicional, que es un, una plataforma que le llamamos aula virtual, donde ellos colocan el material, colocan las presentaciones, eh, las lecturas, el estudiante coloca sus trabajos y empieza esa interacción más cercana, lo más cercana que podemos, aunque estemos a la distancia, ¿verdad?
0: Muchas gracias, ingeniero. Ya estamos por concluir en este caso esta bonita charla que hemos tenido con el ingeniero y de, sobre estos dos programas de posgrado que actualmente él está coordinando. Hemos hecho un pequeño eh, recorrido sobre sus antecedentes, sobre eh, cuáles son esas características diferenciadoras, ¿verdad? También eh, hablamos de historias de éxito, de proyectos que han sido llevados a, a una realidad y lo impactante que ha sido en este caso para, para los estudiantes. Y, y también creo que a manera de incentivar de que si elegimos este programa, pues podemos contar con estas bondades, ¿verdad? Si nos gusta la tecnología, podemos encontrar cabida en este espacio. Y llegamos a la parte de, eh, de, decirle, de decirnos, ingeniero, eh, hemos dicho cuáles son todas esas... Bondades de la maestría, ¿por qué la elegiríamos? ¿Verdad? Sin embargo, en este caso, eh, quisiera que habláramos sobre esas reflexiones finales de que, que, que en este caso presenta eh, ambos programas y cómo eh, ambos en este caso contribuyen a, al desarrollo eh, del país, ¿verdad? Porque eh, yo creo que contar con profesionales mucho más eh, capacitados y tecnificados en, en, en estas áreas pues eh, sí que salta a la vista <risa> mucho cuál es el, el tema del desarrollo, pero nos gustaría escucharlo en su, en su, en su propia voz, ingeniero.
1: Eh, bueno, pues mira, yo creo que eh, lo más importante eh, que, que proveen eh, estos programas a, a la gente que, que es técnica, como te decía, y cuando hablo de técnicos eh, eh, son personas que saben mucho eh, eh, de, de algún tipo de tecnología porque al, al, al final de todo todo es tecnología eh, entonces tenemos a los informáticos tenemos a los agrónomos tenemos a, a, la, a los civiles a los arquitectos, geólogos a, a, a todas estas personas expertas en, en, en temas particulares y puntuales y que pueden generar soluciones pero la maestría les cambia la mentalidad eh, los hace ver que ese conocimiento que ellos tienen lo pueden extender más allá de lo que hacen hoy en día y que pueden llegar más lejos y que la tecnología, eh, digamos tú hablabas del problema de las emisiones de gases, de que ahora que como salimos menos, pues contaminamos menos y gracias a Dios eso es así. Eh, pero piensa que la misma, digamos que esta tecnología está ayudando a, a disminuir un problema que la tecnología creó, porque eh, la tecnología fue la que contaminó todo al final de cuentas. Pero eh, el cambio principal que, que tenemos ahorita es darnos cuenta de que en esta etapa de madurez que tiene la humanidad, las tecnologías tenemos que pensarlas eh, un poquito más, porque tenemos que tomar en cuenta la sostenibilidad de, del uso de los recursos. Entonces, si yo voy a inventar, un, por, por ejemplo, el, el, un método para generar electricidad a partir de la luz del sol, tengo que analizar qué impactos puede tener esto en los ecosistemas de tanto de flora como de fauna. Y esto no no significa que solo los agrónomos lo tienen que ver, ¿no? Si yo soy ingeniero en sistemas y estoy metido en un proyecto de estos, también tengo ya que tener más visión que solo los puros unos y ceros de la tecnología. Lo mismo del lado de, del agrónomo o del o del ingeniero civil o del geólogo. Ellos... Eh, también tienen que considerar la tecnología que los puede ayudar a optimizar el uso del recurso, pero de una forma sostenible de manera que la economía la sociedad y los ecosistemas en los que nos movemos tengan un equilibrio que generen bienestar para el ser humano pero que también generen eh, esa como te dijera esa vida que que no debemos de, de despreciar o sea no debemos tratar de que todos nuestros proyectos sean completos y que trasciendan, que, que, que sean proyectos que lleguen lejos y que ojalá un día eh, puedan hablar de Guatemala en el mundo no solo por tanta violencia y tantos problemas que, que tenemos en el país, sino porque puedan decir, bueno, en Guatemala tuvieron buenas ideas, en Guatemala resolvieron cosas que se pueden aplicar al mundo, porque así como nosotros tenemos problema de contaminación eh, de, de, de gases de efecto invernadero este tenemos problema de, de que si se dan cuenta ahorita estas lluvias de este año yo he visto los ríos que se han generado en varias comunidades entonces tenemos eso eso son consecuencias que vienen de la de, de la aplicación de la tecnología de cierta forma entonces eh, cambiar nuestra mentalidad ver más allá ver que un proyecto no es Voy a generar dinero de aquí a un año, a seis meses. El dinero es debería no de ser el fin, sino el medio que nos permite seguir haciendo nuevas cosas. Y el fin debe de ser crear proyectos que perduren. Y cuando digo que perduren, son proyectos que no van a ir a destruir el ambiente ni los ecosistemas. Porque si hacemos eso, tarde o temprano, el confort que la tecnología nos da, esa calidad de vida que estamos esperando, se va a derrumbar porque si no hay agua, si no hay aire limpio, si no hay árboles, créanme, váyanse unos dos días al desierto y, y van a verlo como es de feo vivir ahí, y llévense internet y llévense todo, pero si están en el desierto no van a estar tan contentos. Entonces, este tenemos que cuidar nuestro mundo, y eso creo que es una de las, de las principales, eh, digamos, de los principales cambios que su, sufre nuestra, nuestra forma de ver la realidad y de ver que somos profesionales más transversales, no tan puntuales, y que lo que sé técnicamente puede servir para resolver problemas reales, problemas serios, y que pueden ser aprovechados por toda la humanidad. Muchas
0: gracias, ingeniero. Creo que no ha podido cerrar con, con una mejor reflexión, ¿verdad?, sobre el tema, en este caso, de eh, ambos programas, ¿verdad?, y bueno, nosotros pertenecemos a la Universidad de San Carlos y esto pues creo que está en nuestro ADN, ¿verdad? del hecho de, de, de pensar eh, en, en un bien un poco más amplio, un bien común más amplio, ¿verdad? De, de, de crear cosas. Y creo que a lo largo de los diferentes años que lleva, en este caso, nuestra universidad, pues habrán creado muchos y buenos eh, proyectos, muchas buenas aplicaciones, mucha tecnología que ha beneficiado a más de una persona. Sin embargo, no hay que dejar de lado, como bien decía usted, eh, el hecho de pensar si realmente el, el, la tecnología que estoy diseñando, que estoy creando, realmente es sostenible, ética, ¿verdad? Y, y si realmente el impacto no solo me va a, a generar problemas eh, que después no. Ya, ya arruinamos muchas cosas, ¿eh? ya No, las, pues, que lo sirvo ahorita para desarreglar un poquito esto. ¿eh? Yo digo, ahora pues estamos, ya no estamos emitiendo esto de gases eh, por, por, por el tema de, de la reducción de, de transporte, pero sí el CO2, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí cómo equilibramos un poco las cosas en esto.
1: Y bueno. Sí, eh, es, es un proceso de largo plazo. Claro, es posible. Y, y la tecnología misma nos puede ayudar, pero pero tenemos que ver más lejos. No pues nos queremos, eh en, en lo inmediato, porque a veces hay ideas que a corto plazo son muy buenas, pero tenemos que pensar más lejos. Y, y eso es el cambio que genera el hecho de, de investigar en estas ramas. Se da uno cuenta de que hay muchas cosas que considerar y mientras mejor lo hagamos, vamos a poder eh, hacer cosas más perdurables y más más buenas para para nuestro entorno y para nosotros mismos
0: Seguramente que sí, ingeniero. Pues bueno, ha sido realmente un, un gusto cada vez que nos tomamos un cafecito acompañados del ingeniero Marlon virtualmente para poder charlarse en este caso sobre estos dos programas de posgrado y cuáles son las bondades y beneficios, ¿verdad? Que en este caso pues presenta elegir este programa estos programas de, de posgrado que se encuentran eh, en la eh, facultad de ingeniería y a los que usted puede acceder a través del, de, de la página de facebook de su página de, de, de página web, los vamos a dejar ahí para que usted pueda eh, buscar la información, busque ahí donde dice eh, TICS y temática para conocer, en este caso, la red el red la red la de estudios, el pensum, el tiempo, bueno, el tiempo es el mismo para todos, son dos años, ¿verdad?, en los que llevamos cursos de manera trimestral, pero para que usted pueda, en este caso, ya Tener esa información eh, más puntual. Esta entrevista era platicarle a usted a través del coordinador cuáles son esas bondades, esas características que eh, encierran estos programas y cómo pueden ayudarnos en nuestro desarrollo profesional. Muchas gracias ingeniero por haber aceptado la invitación de estar en este programa y compartir con nosotros estas muy buenas noticias.
1: Fue un gran gusto, eh, Gracie y pues ya sabes, aquí estamos a la hora, me alegra mucho ahí ver que, 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 que hay esperanza, oportunidad, y que pues ahí todos juntos vamos a ir saliendo adelante.
0: Así es, ingeniero, nos escuchamos en una próxima, les invito a seguir pendiente de la franja radial, porque eh, durante el mes de noviembre estamos dedicando este espacio el de los martes y los jueves perdón, el de los martes y sábado para promocionar eh, los programas de maestría que tiene en este caso la Facultad de Ingeniería y de los cuales pues nos gustaría que usted pudiera conocerlos a través de nuestros coordinadores eh, a todos y todas la mejor de las tardes, hasta pronto